0: Du hörst den Brandtime Stories Podcast, spannende Persönlichkeiten, überraschende Markengeschichten und Business Real Talk rund um Selbstständigkeit und Unternehmertum. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brandtime Stories Podcast. Ich habe heute die Eva 7H zu Gast. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir kommen aus der gleichen Hut. Sie ist <lacht> Business-Mentorin und ich freue mich, Eva, dass du dir zwischen deinen ganzen Launches und Projekten die Zeit nimmst, heute hier im Podcast zu sein. Herzlich ja. willkommen.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein und heute mit dir in diesem Format mal zu quatschen, während uns andere Leute zuhören.
0: Ja. Ich habe wirklich auch erst vorhin, als ich ein anderes Interview hatte, gesagt, dass, oder ist mir klar geworden, was das eigentlich für ein schönes, Format für Austausch ist, weil wir an, einerseits hier natürlich zu zweit irgendwie sprechen und uns über Zoom auch sehen können, aber dass auch andere dann hinterher in dem Gespräch irgendwie trotzdem durch den Podcast teilhaben können. Finde ich cool. Und man kann sich halt wirklich Zeit mal nehmen für ein langes Gespräch und nicht immer nur diese kurzen Schnipsel.
1: Ja, und es ist auch schön, weil dann ähm, einfach so die Leute sich auch so ihre Nuggets rausnehmen können, so hey, was ist für mich und wie kann ich das bei mir mit umsetzen im Leben, in der Arbeit
0: und ja, dann freue ich mich jetzt. Genau. Ich freue mich auch, Eva, ähm, wir haben immer so einen kleinen Einstieg. Ich habe hier wieder meine Schüssel voll Business-Buzzwords <lacht> und Begriffe. Ich würde drin kuschen und wenn du Stopp sagst, ziehe ich einen Begriff und du sagst mir deine spontanen Impulse und Gedanken dazu, okay? Ich
1: bin sehr gespannt, okay. Und Stopp.
0: Na? Warte. Uh, der Begriff ist Werte.
1: Werte, wow, okay. Um, ich springe einfach mal direkt rein. Ich finde dass beim Thema Werte wir uns ganz oft durch äußere Einflüsse leiten lassen, durch das, was wir online sehen und was wir denken sein zu müssen und dass wir unsere eigenen Werte oftmals von eben einfach der Entwicklung von Gesellschaft oder auch dem Auftreten beziehungsweise der, ja, der, der Entwicklung von sozialen Medien leiten und auch äh, verändern lassen und uns eigentlich ganz selten so selbst mal fragen, okay, was ist denn das, was ich eigentlich möchte, oder was sehe ich bei anderen Menschen? Und ich meine, es ist nichts verkehrt damit, sich Inspiration im Außen zu holen, aber dass wir uns eben ganz stark von dem beeinflussen lassen, was vielleicht am Ende gar nicht richtig für uns ist, beziehungsweise was, was eigentlich gar nicht so unserer Person entspricht, was wir aber einfach, wo wir einfach denken, wenn wir eine gewisse Identität annehmen und gewisse Werte annehmen, dass wir da zu mehr sage jetzt mal, wer, dass wir mehr Wertschätzung erfahren, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, aber die Intention dahingehend nicht damit zusammenhängt, was ist denn das, was ich eigentlich bei mir im Inneren brauche? Was ist das, was ich brauche? Was ist das, was ich will? Und was vermittelt mir das Außen, wie ich sein muss, um angenommen und geliebt zu werden?
0: Hast du für dich und dein Business Werte definiert?
1: Mm, die sind tatsächlich so ein bisschen im, in den Wandel gekommen in den letzten eineinhalb Jahren, weil sich ja mein Business auch dahingehend verändert hat von, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht und ich stehe ganz am Anfang und ähm, jetzt ist irgendwie gerade Corona und ich muss gucken, irgendwie wie komme ich über die Runden. Ähm, da, da hatte ich andere Werte als als ich im April und Mai jeweils 100.000 Euro Umsatz gemacht habe und alleine war, so jetzt wieder anderen Werten, vier, fünf Monate später, wo ich jetzt eine feste Mitarbeiterin habe, für die ich eine Verantwortung übernehmen muss und trage. Und ähm, dahingehend ist, sind die ja, immer so ein bisschen im Wandel, aber dennoch immer etwas, was ich für mich im Auge behalten, beziehungsweise was für mich der allergrößte und allerwichtigste Wert in meinem Business ist, ist ähm, Thema Transparenz, Ehrlichkeit, knallharte Ehrlichkeit und einfach zu gucken, wie kann ich nicht das Beste für mich rausschlagen, sondern für andere rausschlagen, weil ich weiß, dass wenn ich anderen am besten helfe, ich mir auch selber am allerbesten helfe. Also wenn, wenn ich der Linie treu bleibe von ich schaue zuerst, wie ich es für dich gut machen kann. Und natürlich sollten wir alle auf uns selber schauen, aber ich finde, im, im Dienstleistungsbereich ist es einfach unsere Aufgabe, dass man die dient. uns gut... Bitte? Dass man dient. Ja, genau. Richtig, genau. Und ähm, ohne aber irgendwie in die Unterwerfung zu kommen oder sich irgendwie ähm, keine Grenzen zu ziehen, das ist es nicht, aber eben einfach an allererster Stelle zu gucken, okay, diese Leute, die vertrauen mir und was kann ich ihnen geben, dass es für sie eben einfach eine schöne Experience wird. Dass es eben auch für sie das, da, dass sie auch ihr größtes Potenzial daraus rausholen können.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Also, weil ich glaube, viele der Ansicht sind, Werte, gerade auch im Business, die definiert man sich einmal und dann sind die so in Stein gemeißelt wie die zehn mhm. Gebote. Aber Werte sind ja was, wie du auch gerade gesagt hast, dass sich wandeln darf und auch zwangsläufig wandelt mit der eigenen Entwicklung. Also es gibt ja verschiedene Tools, wenn man jetzt nicht so auf Teufel komm raus gleich sagen kann, was für Werte einem wichtig sind, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das so ein bisschen reflektiert rauszufinden. Und ähm, ich habe das auch eben für mich schon gemacht am Anfang, äh, kurz bevor ich, also nach meiner Kündigung, bevor ich dann in die volle Selbstständigkeit gegangen bin und jetzt, so ein Dreivierteljahr später und meine Werte haben sich einfach auch nochmal gewandelt. Manche sind gleich geblieben, aber es ist einfach, bei mir ist zum Beispiel jetzt der Wert Balance auf einmal aufgetaucht, was ich vorher überhaupt nicht irgendwie mich mit identifiziert habe oder was gar nicht so in meinem Raum war.
1: Ja, ich glaube, da muss man Thema Balance, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich musste erst in eine sehr, sehr starke Disbalance kommen, um ja. zu erkennen, dass das ein sehr wichtiger Wert für mein Business ist. Ähm, mir aber da dennoch weiterhin den Freiraum des kreativen Schaffens zu erlauben, weil was ich gemerkt habe, als ich ähm, von dieser sehr starken Disbalance zu, oh Gott, ähm, hier passiert gerade total viel und ich muss das und ich muss das und so viele Verpflichtungen und so viel, was auf einmal abgeht, ähm, zu, hey, ich brauche eine ganz klare Struktur, eine ganz klare Linie. Also das war dann auch wieder so, das war dann auch wieder keine Balance. Aber sich dann einfach so die Erlaubnis zu geben, hey, ich darf auch, ich darf auch schwingen und beides darf auch da sein, ähm, solange eben keine Extreme entstehen. Aber eben ja. Ba Balance, ja, das ist ein sehr, 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 sehr spannendes Thema, was ja auch oft für Selbstständige immer noch mal so ein bisschen der Part ist, dass wir von einer, einem Gefängnis der Anstellung uns ein neues Gefängnis der Selbstständigkeit bauen und selbst errichten, ohne dass wir es erkennen, weil wir tun ja, was wir lieben und das machen wir auch. Wenn aber dann ab einem gewissen Punkt einfach ähm, das zur Identität wird, was man macht durch die Arbeit, das habe ich bei mir festgestellt, dass das so ein großer Teil meiner Identität war, dass man sich das so disconnectet von sich selbst.
0: Ja, total. Also bei mir ist es auch so und ist es immer noch so ein Struggle zwischen go with the flow und Ah, nee, ich brauche aber doch feste Strukturen. Aber nichts von beiden funktioniert oder fühlt sich richtig an, weil feste Strukturen halte ich dann nicht ein oder fühle mich dann eingeengt. Go with the flow komme ich mir dann vor, dass ich nichts auf die Kette kriege. Weißt du? Ja.
1: Ja, also vielleicht für die, die gerade zuhören, vielleicht ist es ein schöner Impuls. Also was ich für mich jetzt so gemacht habe, ich habe der Woche so einen groben Rahmen gesetzt. Also für einzelne Tage beispielsweise ähm, habe ich Mittwoch, Mittwoch so jetzt meine Live-Programme am Morgen und am Abend. Dienstag und Donnerstag kann man One-on-One -on -One machen. Und ähm, am Montag ist abends eine Mastermind und der Rest ist wirklich freie Fläche. Ähm, auch dazwischen, man ist ja nicht den ganzen Tag in Calls, sondern ja. das ist dann wirklich so freischaffend, Montag eher E-Mails beantworten, Rechnungen schreiben, Montag und Dienstag und sowas und dann ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auch Kreation, obwohl man da auch bei, bei den Frauen, die gerade zuhören, auch sehr gerne auf den weiblichen Zyklus achten darf, weil natürlich ähm, jede, jede einzelne Zyklusphase auch so eine so ein gewisses Potenzial hat.
0: Ja, ja das stimmt und wenn man sich das mal bewusst macht, dann merkt man mal, wie krass das ist, ne? weil sonst so im Angestelltenverhältnis, da bist du ja auch oft in so einem Hamsterrad und da kannst du dir jetzt auch nicht sagen, so, also gerade in der Kreation oder in der Kreativbranche, im Agenturleben, was du und ich ja beide gut kennen, da kannst du ja. jetzt nicht mal sagen, heute habe ich keine Ideen, heute lege ich mich mal ein bisschen hin. <lacht>
1: Oh ja, oh, ich, ich weiß noch, wie schlimm das damals für mich war, als ich, ähm, als es mir eben auf, aufgrund ähm, meiner meiner Weiblichkeit da eben nicht gut ging und ich so das Gefühl hatte und man mir auch das Gefühl gegeben hat, du musst aber jetzt abliefern, aber es ging so rein körperlich und emotional nicht. Und das war irgendwie jedes Mal wie so, ich habe mich so voll beraubt gefühlt, meiner. Ähm, eigenen, eben einfach meiner eigenen Selbstfürsorge, dass ich sage, okay, jetzt ist hier irgendwie überhaupt gar kein Raum, dass ich mich um mich kümmern kann und eigentlich brauche ich das gerade so, 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 so dringend, als es aber irgendwie normal war, aber man es auch nicht hinterfragt hat. Also, ja. weil es war halt einfach so, so sind halt die Regeln.
0: Ja, ja, voll. Spannend, danke. Hast du Lust, dass wir noch einen zweiten Begriff ziehen?
1: Ja, ja okay, können wir gerne machen.
0: <lacht> also, mal gucken. Du sagst wieder Stopp. Mhm. Stopp. Uh, der ist auch gut. Wissen.
1: Wissen. Oh ja, ähm, was mir da sofort kommt, ist, dass alle immer auf der Suche sind nach mehr Wissen, nach mehr Informationen. Was kann ich noch alles machen? Noch die Strategie, noch die was kann ich was kann ich noch alles in meinem Space holen, um noch eine coolere Experience für den Kunden zu machen. Ähm, don't get me wrong, das ist super wichtig. Aber dass wir so oft so verbissen sind in der Erweiterung unseres Wissens, dass ganz viele von Input zu Input zu Input hüpfen, und da habe ich mich selber drin gesehen, deswegen also da war ich selber drin, deswegen kann ich mittlerweile so gut sprechen, aber dazwischen keine Zeit für die Integration war ja. und dann hinterher die Enttäuschung aufkam, das war ja gar nicht so gut wie das, was ich mir erhofft habe, aber ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, die essentiell gewesen wären, um an diesen und jenen Punkt zu kommen. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich auch einfach mal die Zeit nimmt, sagen, okay, ich habe jetzt gerade eine Weiterbildung gemacht, wie kann ich jetzt das Erlernte eben einmal, was kann ich mir hier rausziehen, was möchte ich integrieren, was ist wichtig für mich, aber wie kann ich auch in den nächsten ein, zwei Monaten die Zeit nutzen, um das zu integrieren und nachhaltig zu integrieren, weil wir denken immer, wir saugen Wissen auf und dann machen wir das irgendwie vielleicht ein, zwei Mal und dann können wir das, so funktioniert das aber nicht, sondern das ist dann wirklich so die Ausarbeitung des Skills und dann quasi aus dieser neu erlernten Kompetenz eine unbewusste Kompetenz zu machen, dass es einen halt wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Blöd gesagt, wie, das ist bei dir mit dem Schreiben, das war ja auch nicht von Anfang an da, wahrscheinlich war das so eine gewisse Affinität und Begeisterung da, aber wirklich so diese Vertiefung, ähm, wirklich so... Copywriting, wie macht man das so richtig geil, dass es dir wirklich jetzt in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil du immer wieder wiederholt hast, ja. wie es geht und du integriert hast und nicht gesagt hast, okay, ich lese mir hier jetzt den Input einmal durch oder ich mache da einen Kurs und jetzt danach kann ich, sondern wirklich auch den Zeitraum des Prozesses zu sehen, den es benötigt, um Wissen zu implementieren und auch wirklich dann zu manifestieren in dem, was man tut.
0: Ja, ich habe mal in einem, ich glaube, in dem Podcast von Madame Penny. ich weiß aber nicht, von, von wem der Spruch ursprünglich ist, aber nicht Wissen es macht, sondern angewandtes Wissen es macht.
1: Ja, ja, D das ist es, das ist es, genau. Das ja.
0: muss man sich echt auf die Stirn tätowieren, weil, also ich kenne das ja selber auch gut, dann denkst du, allein durch in den Warenkorb legen des Angebots, denkst ja, habe ich was für mich in meinem Business gemacht, ne? jetzt, äh, jetzt lerne ich das und jetzt weiß ich das und dann machst du den Kurs nicht zu Ende oder du liest das Buch nur halb durch, was auch mal okay ist, weil vielleicht ist es auch ein, manchmal passt einfach was doch nicht zu den Erwartungen, die man hat, aber oftmals macht man was und wie du sagst, dann denkt man sich, jo, damit ist es jetzt getan. Aber dass man es auch wirklich anwendet, umsetzt, integriert auch, und vor allem, das finde ich eigentlich mit am wichtigsten, seins draus macht. Es ist ja nicht so, dass du eins und eins Methoden, Strategien oder was auch immer übernehmen musst. Es ist ja das, was du draus machst, was für dich und dein Business passt.
1: Richtig. Ich finde, man sollte auch so Weiterbildungen, Mentorings, Kurse, was auch immer, immer eher als Inspiration oder Anregung sehen. Ähm, so zu sehen, wie wie kann ich selber gestalten, wie kann ich meins draus machen und das ist beispielsweise auch, wenn ich, wenn ich teache, dann sage ich, okay, hier ist das Wissen, das mir hilft. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Also jetzt, wenn wir mal ganz kurz ins Human Design gehen. Ich habe eine Dreierlinie. Ähm, ich bin halt sehr so im Ausprobieren und im Testen und was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich habe super viel ausprobiert. Ich bin quasi der Kaffeefilter. Hier hast du den äh, fertigen Kaffee in mir ist dann quasi noch so diese, diese braune Grütze übrig und ich gebe dir das, aber du entscheidest, was du selber damit machst. Trinkst du den, den Kaffee ganz, trinkst einen Halb, machst du irgendwie noch Milch mit rein, willst du Zucker dazu, Schau einfach selber, wie es am allerbesten für dich passt und wie es dir am besten schmeckt. Und ich finde, es ist dann auch ganz, ganz wichtig, einfach, wie du eben sagtest, eben einfach so seinen eigenen Weg zu gehen, das eigene, etwas Eigenes draus zu machen.
0: Stichwort eigener Weg, den gehen wir jetzt mal ein bisschen zurück. Ich habe dich ja als Business-Mentorin vorgestellt, das machst du ja nicht schon immer. Deine Selbstständigkeit mhm. geht ja schon sehr weit zurück und hat eigentlich ja mit der Fotografie gestartet. Hol uns doch mal ein bisschen rein, wie es zu der Eva kam, die heute hier bei mir im Podcast sitzt. Puh.
1: Es war eines Nachts 1994, nicht nee, Spaß. Ähm, und zwar, ja gut, also einmal ganz kurz als Einstieg. Ähm, ich bin sowohl ausgebildete, Fotografin für Porträtfotografie im Studiobereich und ausgebildete Mediengestalterin äh, digital und Print. Und es war so, ähm, ich habe meine, ich war, ich war schon immer unglücklich in meinen Anstellungsverhältnissen. Ich habe mich immer nicht richtig gefühlt. Ich habe mich immer gefühlt, als wäre ich fehl am Platz. Ich erinnere mich, ich saß 2000. Ähm, 15, nee, 2016 war das, in der Konkurrenzagentur von, ähm, also von äh, Sabrinas Agentur, wo sie gearbeitet hat und ich weiß noch, wie ich da saß und ähm, so rechts von mir war quasi der Balkon und ich habe da rausgeguckt und das Wetter war geil, das war so ein richtig schöner Sommertag und ich dachte mir, fuck, was machst du hier eigentlich? Wie kann es sein, dass du jetzt hier gerade sitzt und wie schön wäre es jetzt einfach nur draußen zu sein? Und habe mich nie wirklich so richtig aufgehoben gefühlt. Ich bin auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber ges gesprungen. Als ich 24 war, hatte ich fünf verschiedene Arbeitgeber. Oder sechs sogar, wenn man ein Praktikum noch mit dazu zählt, ähm, das ein halbes Jahr ging. Und das ist halt schon echt hart. Und ist mir aber erst zurückblickend aufgefallen, okay, lag das am Arbeitgeber, dass ich irgendwie nie so, dass die alle irgendwie doof waren? Oder lag es vielleicht einfach an mir, dass ich nirgendwo so richtig hingehört habe? Was heißt nicht so hingehört habe? Aber eben einfach so dieses Konstrukt nicht so ganz zu mir passt und das mir eben selber auch einzugestehen hat. Ganz lange gedauert. Und dann habe ich... Endlich im Januar 2020 den Mumm dazu gehabt und habe mit meinem damaligen Chef gesprochen, ähm, eben und habe die Firma dann zum April verlassen. Also, ich habe schon sehr zeitig Bescheid gesagt, dass ich gehen werde, eben einfach aus Respekt meinem damaligen Arbeitgeber gegenüber, weil ich einfach ja nicht Hals über Kopf gehen wollte, weil ich wusste, dass sie mich brauchen und ich wollte das noch schön zu Ende bringen und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das ist mir in der Vergangenheit auch mal missglückt, ein Arbeitsverhältnis schön abzuschließen und nicht irgendwie auf Drama oder irgendwie, ja, Ignoranz oder was auch immer, sondern dass man da einfach das schön abschließt und dann habe ich mich ja, bin ich im April 2020 in die Selbstständigkeit gestartet als Porträt- und Hochzeitsfotografin und wie wir uns ja noch so erinnern und ich weiß noch, ich weiß noch, dass ich einen Monat zuvor mit dir spazieren gegangen bin und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich gesagt habe und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe diese C-Situation manifestiert, ich habe zu dir gesagt, da waren wir gerade auf der, auf Was so, auf so einer Brücke, Nee, da, da, da sind wir gerade über die Brücke, da sind wir gerade über, über eine Brücke gelaufen und da habe ich zu dir gesagt, ja, ich habe jetzt eine Rücklagen für die nächsten sechs Monate, da könnte ich theoretisch auch nichts verdienen ich müsste einfach sehr, sehr stark auf Sparflamme leben. Die und dann, ja. <lacht> und dann einen, einen Monat später, Selbstständigkeit gerade gestartet, eigentlich voll euphorisch, hatte gerade meine, hat gerade mit meiner Second Shooterin angefangen zu arbeiten, die jetzt ja auch meine feste Mitarbeiterin ist. Und dann kam Corona und da hat es uns ja alle erstmal voll rausgerissen, möchte ich mal sagen. Und es war wirklich von jetzt auf gleich so, shit, es bricht gerade eigentlich alles weg. Also es war ja wirklich, also man wusste nicht, was passiert als nächstes. Man war noch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war noch so ein bisschen, ja, vielleicht in zwei Wochen schaut es dann wieder anders aus oder in einem Monat, jetzt bleibt man halt mal daheim. Und letztlich war es ja dann so, dass das ähm, ja, sich deutlich länger gezogen hat als gedacht und dann aus der Not heraus tatsächlich, weil ich schon länger Anfragen dafür bekommen hatte, habe ich angefangen, Mentorings zu geben für Fotografinnen und Webseiten und Brandings zu gestalten und das war wirklich aus der reinen Not heraus, ich bin ganz ehrlich, ich war so unsicher und ich hatte so Schiss davor, das zu machen, weil ich dachte, ich kann das gar nicht und wer bin ich das zu tun? Und es war am Anfang auch irgendwie, hatte ich war ich ganz, ganz schwierig in Grenzen setzen und hatte da auch ganz komplizierte Kundinnen, wo ich dann auch ähm, während des Auftrages gesagt habe, okay, wir, wir, wir unterbrechen jetzt hier den Auftrag, wir brechen das Ganze ab, ähm, das funktioniert hier irgendwie alles nicht und war noch so sehr im Kennenlernen dieser neuen Verantwortung und dieser, dieses neuen Modells, von welche Dienstleistungen biete ich an. Und dann hat sich das eben tatsächlich intuitiv und im Flow im vergangenen Jahr so entwickelt, dass eben aus diesem, ich mache jetzt mal Mentorings und Brandings und Webseiten so zum Übergang, weil ich muss schauen, eben einfach, wie ich überlebe. Ich muss meine Miete bezahlen. Ich hatte irgendwie, ich hätte meine Eltern fragen können, aber da war jetzt irgendwie kein Partner, wo ich sagen könnte, hey, kannst du mal eine Miete übernehmen? Und ich wohnte halt alleine in einer ähm, ja für mich damals sehr teuren Wohnung. Und aber dann hat es sich einfach so entwickelt, dass es immer größer wurde und dass ich gemerkt habe, ich bin auch voll voll gut in dem, was ich da mache und dann im Januar diesen Jahres, also 2021, hat sich dann daraus ein komplettes Online-Business quasi gewandelt, ich wollte das nicht, davor hatte ich auch wieder Schiss, also hier einmal ganz kurz an alle, die die Veränderung in ihrem Leben wollen, aber Angst vor Veränderung haben und ich spreche gerade wirklich in diesem Moment weil auch gerade da wirklich was ganz Großes in mir passiert ähm, und eine krasse Veränderung stattfindet. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist es, es trotzdem zu tun und in den Schmerz reinzugehen und diesen Schmerz der Veränderung auszuhalten. Und das war jedes Mal ein Pain und es war jedes Mal eine Überwindung und es war jedes Mal eine Anstrengung. Und ich habe mich auch voll oft verfahren, ich habe mich voll oft verfahren auf dem Weg und ich habe unfassbar viele Fehler gemacht oder Learnings gehabt, kann man auch so sagen, manche machen ja keine Fehler, also manche sagen, es gibt keine Fehler, es gibt nur Learnings, ich habe aber auch verdammt nochmal Fehler gemacht, wo ich eben einfach Bockmist geschossen habe und das ist auch okay so, das war auch wichtig so für mich, weil ich eben die Schelle gebraucht habe, um wirklich daraus zu lernen, aber so lerne ich persönlich das macht ja nicht jeder, so, aber bei mir braucht es einmal so eine, so eine richtig Slap in the Face und dann weiß ich aber auch danach, wie es funktioniert. Und da das ist jetzt eben ein Online-Business entstanden mit ähm, drei virtuellen Assistentinnen, einer lokalen Mitarbeiterin, und umsetzen, von denen ich dachte, what the fuck, <lacht> also ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist und dass es für mich möglich ist, ein Business, mit dem ich ortsunabhängig arbeite, meine Mitarbeiterin und ich, wir waren letztens dreieinhalb Wochen mit dem Van unterwegs, mein Hund war dabei, wir haben von unterwegs aus gearbeitet, örtlich, zeitlich, flexibel und einfach eine wahnsinnig große Erfüllung und Bereicherung für mein Leben und immer wieder eine Challenge, immer wieder aufregend, immer wieder beängstigend, aber jedes Mal mit so viel Wachstumspotenzial.
0: Wie ist dein Gefühl gerade im Moment?
1: Ich bin ultra krass aufgeregt. Ich bin irgendwie, ich bin so, es ist für mich teilweise überhaupt gar nicht greifbar. Ich schaue mir teilweise an, was wirklich, das sind. Das war eine super kurze Zeitspanne. Es, war eine super, es waren eineinhalb Jahre von, ich stehe hier gerade vor dem Nichts und ich glaube, ich muss Corona-Soforthilfe beantragen. Also mein Vater und ich haben darüber gesprochen. Mein Vater hat gesagt, hey, du solltest das machen. Und er hat gesagt, nee, ich mache das nicht. Ich will das nicht. Ich will meinen eigenen Weg finden. Das ist für mich keine Option. Und ich glaube, der einzige Grund, warum das entstanden ist, was jetzt entstanden ist, ist, dass, dass ich mich nicht für den leichten Weg entschieden habe. Den hätte ich gehen können. Und es wäre zu dem Zeitpunkt auch angenehmer gewesen, weil es war damals wirklich eine... Emotional absolute Anstrengung. Also ich, hab, ich, war, ich war ein paar Mal wirklich so komplett am Boden. Aber jetzt schaue ich mir das Ganze so an und bin einfach so der Vergangenheitseva so dankbar, dass sie diesen Schmerz, diese Unsicherheit, diese Angst ausgehalten und über sich selber hinausgewachsen ist, um jetzt eben einfach was zu erschaffen, was ich davor irgendwie in keine Ahnung, so Erfolgsgeschichten, wenn man die online liest, da dachte ich mir immer, boah, schläfst du nachts gut, wenn du so einen Quatsch erzählst? Du kannst doch die Leute nicht so übers Knie hauen, du kannst doch nicht so einen Müll erzählen. Und jetzt ist das halt meine Story, die ja. wirklich von, fuck, ich stehe jetzt hier gerade wirklich vor dem Nichts, ich habe keine Ahnung, ich habe überlegt, suche ich mir wieder irgendwie was im Supermarkt, Regale einräumen oder sowas, womit nichts falsch ist, aber dann einfach und es ist wirklich nur diese eine Sache, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung zu treffen, die dich entweder voranbringt oder dass du da bleibst, wo du, wo du jetzt bist und viele verstehen nicht, dass der Preis teurer ist, an dem Ort zu bleiben, an dem man sich gerade befindet, als den Preis des Schmerzes für den Wachstum zu bezahlen.
0: Ja, ich glaube, wenn man dich beobachtet und auch ähm, in deinen Stories zum Beispiel oder so also generell, dann wirkt es auf viele sehr leicht. Also es, du streichst, glaube ich, eine große Leichtigkeit aus. Aber ich weiß und jeder, der selbstständig ist, weiß, dass es nicht immer leicht ist und nicht immer leicht war. Was war denn so das schmerzhafteste, ich sage jetzt auch einfach mal Learning, du kannst es auch Fehler nennen, oder der schmerzhafteste mhm. Moment, die schmerzhafteste Erkenntnis für dich in den letzten eineinhalb Jahren?
1: Mhm. Also erstmal ist mir ganz, ganz wichtig, da möchte ich noch kurz einhaken, dass ich nie online vermitteln möchte und ich versuche das auch immer zu kommunizieren, dass es nicht leicht ist und dass es nicht immer intuitiv ist. Und also für mich in meiner Welt, für, für manche existiert vielleicht dieser durchgängige Flow, für mich existiert er nicht, für mich ist es auch ein Schwingen. Für mich ist es, es gibt Zeiten, da ist es für mich ultra leicht und es gibt Zeiten, da denke ich mir, oh shit. Und eine dieser Zeiten war in diesem Jahr im Juli, wo es mich komplett zusammengehauen hat. Da ist privat einiges los gewesen, was mich in meinem Beruf, was sich was quasi auch in meiner Selbstständigkeit manifestiert hat. Mich, wo, wo ich nichts mehr konnte. Ich weiß noch, ich bin da gerade aus einer Begleitung rausgekommen von Businessanfängern. Wir hatten die Mentorings gerade fertig, die Mastermind und die One-on-Ones und dann ging es für mich ins Entwickeln der Brandings und der Webseiten und ich war so ausgebrannt und in mir war so, ich war so verletzt. Da war, wie gesagt, das waren ganz große Punkte, The Thema Sicherheit, wo drei starke Säulen zusammengebrochen sind. Ich weiß noch, ich saß stundenlang vor leeren Website, Baukästen quasi. Also ich ähm, gestalte ja für meine Kunden die Webseiten komplett von null, also benutze keine Templates, sondern schaue wirklich, okay, was passt da am allerbesten für die Marke und stelle das so dann quasi zusammen. Und ich weiß noch, wie ich ewig lang davor saß und einfach nur Kästchen hin und her geschoben habe und es irgendwie nichts wurde. Und tatsächlich das krasseste Learning, das ich daraus gezogen habe, ich konnte nicht, ich konnte mit meinen Mentis nicht kommunizieren, Leute, es geht mir schlecht, ich kann gerade einfach nicht. Ich habe irgendwie versucht, das in die Länge zu ziehen, ich habe es immer wieder versucht, ich saß wöchentlich davor und habe mir wirklich die, diese leeren Seiten angeschaut, Sachen, die davor ein oder zwei Stunden gedauert haben, haben auf einmal zehn Stunden gedauert und ich habe einfach mich nicht getraut, zu sagen, Leute, ich bin gerade so schwach und ich kann das gerade nicht. Und es war für mich so ein krasser Befreiungsschlag, als ich den Mädels, also wir wollten alle im August online gehen, das hat sich dann alles in den ähm, September rein verschoben, Ende September, also von Mitte August hatte ich geplant auf Ende September, was für die natürlich mega schade ist, weil die wollen rausgehen mit ihrer Webseite und für mich war tatsächlich so, das was mir so geholfen hat, ich habe mich hingesetzt ich habe eine E-Mail geschrieben, ich habe geschrieben, was war. Ich habe es ausgesprochen, ich habe sie reingeholt. Das war mir dann auch wirklich nett. Ich habe nichts gesagt, ich will nicht euer Mitleid. Absolut nicht. Ich will jetzt hier auch das nicht verharmlosen. Das war scheiße. Ähm, ich habe einfach geguckt, okay, was kann ich daraus machen? Und habe dann einfach gesagt, okay, ihr bekommt ein Abo für meine nächsten drei Programme. Das ist jetzt so doof gelaufen. Also an und für sich hat sich ja am Service selbst nichts verändert. Nur die Dauer hat sich quasi nach hinten verzogen. Aber trotzdem, das war für mich und für die, für die Mädels auch so unschön, und ich finde, wichtig ist halt eben einfach, wenn man dann irgendwann anerkennt, wenn man dann irgendwann sieht, okay, was war denn hier jetzt eigentlich das Problem, auch dafür Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, hey, wie kann ich das für, für die einfach wieder gut machen? Wie kann ich da eben was Schönes zurückgeben? Und jetzt bekommen sie halt im Wert von 1.500 bis 2.000 Euro brutto eben einfach noch Leistungen von mir geschenkt, die normalerweise nicht inkludiert gewesen wären, wo ich aber jetzt einfach sage, hey, das ist echt das, das, ist, das fühlt sich jetzt einfach so stimmig an. Ich, ich weiß, ich hätte es nicht machen müssen, aber dann eben einfach auch zu sagen, okay, was kann ich da jetzt noch reingeben und wie kann ich ihm jetzt einfach noch so was, was Gutes tun? Und das ist, wie gesagt, so das krasseste Learning, um darauf zurückzukommen. Jetzt bin ich etwas ähm, ausgeschweift oder oh, das ist ausgeschwiffen, ausgeschweift abgeschweift. Abgeschweift, abgeschweift, okay. <lacht> Bin ich <lacht> etwas abgeschweift, aber tatsächlich ähm, Kommunikation. Kommunikation zu den richtigen Zeitpunkten, aber auch nicht nur im Business, sondern generell im Leben zu sprechen. Ähm, das ist auch ganz spannend, ähm, jetzt auch mit Mitarbeiterinnen und da dürfen wir beide noch lernen, also, aber insbesondere ich, weil da ja eigentlich hier gerade so meine Rolle ist, so als Geschäftsführerin und Chefin das alles auch anzuleiten und danach zu gucken, okay, was sind Dinge, die ich kommunizieren muss, was ist wichtig und ja, was ist auch eben einfach, wo ist es auch wichtig, so mein Gefühl zu äußern, weil wir denken immer so sehr, wir müssen immer auf der professionellen Ebene kommunizieren, aber wenn wir eben in uns Verletzungen haben oder einfach merken, okay, da fühlt sich jetzt gerade was für mich nicht gut an, dem Ganzen auch Raum zu geben, weil für, für mich persönlich ist es in, in meiner Zusammenarbeit mit meiner Mitarbeiterin sehr, sehr wichtig, dass wir auch so diese, diese persönliche Connection miteinander haben, weil es auch ganz zumindest für die Art und Weise, wie ich Business mache bzw. machen möchte, das ist ja auch immer nur eine Entscheidung, ähm, ja, quasi zu sagen, das ist das, was ich mir wünsche, eben auch so diese Nähe zuzulassen.
0: Ja, ja, voll. Eva, danke für den ehrlichen und tiefen Einblick. Deswegen würde ich gerne rüberschwingen zu deinem Highlight der letzten eineinhalb Jahre. Was war so ein Moment oder ein Ereignis, ein Erlebnis, wo du dir gedacht hast, geil.
1: Da also Darf ich zwei nennen? Du darfst auch zwei nennen, natürlich. Ich darf zwei sehr okay. gut. Ähm, ein Moment war, und an dem musste ich jetzt als allererstes denken. Kennst du den Film »Alles steht Kopf« zufälligerweise?
0: Ähm, der Name sagt mir was. Ist es das mit den Emotionen? Nee.
1: Richtig, genau. Ja, genau. genau. Und ähm, da gibt es so, ich beschreibe es mal ganz kurz, ähm, in diesem Film gibt es so goldene Erinnerungen, das sind so Kernerinnerungen, die, die dich in deinem Leben prägen. Und es gab einen Moment, und da würde ich wirklich sagen, so das war so eine goldene Kernerinnerung, war, als ich, das war in Slowenien, auf dem See hieß der, glaube ich. Das war, weißt du, welchen ich meine? Ja. was du da auch? Ja, genau, ja, Buhinschsee. Der in der Mitte,
0: ne? Dieser ganz bekannte... Richtig,
1: Buhinschee. genau. Ja. Und da... <lacht> war ich eben, meine Mitarbeiter und ich sind da hingefahren mit dem Van und der, Ta der, Ta der Tag selber war irgendwie total chaotisch und wir sind von Spot zu Spot gefahren, waren zuerst in der Klamm und dann waren wir ähm, an einem anderen See und da war es irgendwie nicht so schön und dann sind wir noch eben zum Bohinjsee gefahren. Ah ne, der Bledsee ist der mit der Insel, der Bohinjsee ah, ist der ja. in den Bergen. Genau, wir waren zuerst am Bledsee und da war irgendwie an dem Tag eine Veranstaltung, das war irgendwie alles ganz doof auf jeden Fall sind wir dann am Bohinjsee gelandet, haben unsere Subs mitgenommen, haben die aufgepustet und ähm, das war das allererste Mal, dass ich mit meinem eigenen Sub auf dem Wasser war und zusätzlich noch, dass meine Hündin, die Hazel, mit drauf saß und ich weiß noch, ich bin mit ihr so rausgepaddelt und ich saß auf diesem Sub und habe so geschaut Richtung Sonnenuntergang und Berge und Hazel sitzt vor mir und sie macht das so toll mit und mir dachte, boah, krass und das ist jetzt irgendwie dein Leben, dass das so leicht ist, dass das so leicht ist, dass du einfach so leben darfst und das andere war, als ich, als ich mir die, den ersten sechsstelligen Monat von mir manifestiert habe und der real geworden ist und dann auch zweimal hintereinander weg, ähm, das, war pure, das war pure, Magie, das war pure Magie, einfach weil ich voll gemerkt habe, dass es so geführt war, dass es so, dass es bis zu einem gewissen Teil ist es Mathe ab, und ab dann wird es Magie und das hat mir einfach da voll gezeigt so als ich eben Rise and Thrive damals ähm, gelauncht habe und als es rausgegangen ist und da war ich so sehr, sehr in Verbindung mit meiner eigenen Spirit Spiritualität viel intensiver, als ich es gerade bin, weil da gab es da gab's nur mich und jetzt geht auch sehr viel ähm, Raum und Energie in Hazel. Ähm, aber das ist auch das nicht, was ich so momentan suche, aber dennoch war das einfach, also da hatte ich auch ein sehr, krass spirituelles Erlebnis, von dem ich ja auch ähm, in dem Kurs erzählt habe, was wirklich beyond war und das waren einfach, das sind einfach so, so Momente, in denen, also das waren beides so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das hier ist jetzt entstanden, weil ich die Verantwortung auch dazwischen mal losgelassen habe, weil ich losgelassen habe und einfach für das losgegangen bin, was ich liebe, wovon ich träume, was ich mir wünsche für mein Leben und dass ich das dann nicht ohne meine eigene Arbeit natürlich, mein eigenes Invest, aber trotzdem, wie sich das dann einfach so in meinem Leben manifestiert und ich mir denke so, oh, das hättest du dir vor eineinhalb Jahren, also hättest du hättest vor zwei Jahren hättest du nicht, dich nicht mal getraut, daran zu denken. Oder auch was gerade im Umbruch ist, dann und, unfassbar, unfassbar. Also es kann, war für mich überhaupt nicht greifbar.
0: Du hast gerade ähm, deine... Bei sechsstelligen Monate angesprochen. Welchen Stellenwert hat Geld in de deinem Leben und für dich?
1: Ich liebe Geld. Geld bedeutet für mich Möglichkeiten. Ähm, für mich ist Geld aber einfach eher so eine, eine Verlängerung von mir selbst und gibt mir die Möglichkeit, in vielen Bereichen freier zu sein, aber insbesondere mich weiterzuentwickeln. Und das habe ich gemerkt, ähm, dass eben, und das ist, ja, das ist ja auf jeder Ebene, egal wie viel Geld man verdient, ist auf jeder Ebene mit dem Geld, das man zur Verfügung hat, Entwicklungspotenzial da. Die Frage ist nur, wie man Geld nutzt. Und wenn ich so an, an mich zu, so mich zurückerinnere an die Eva, die 2011 oder sagen wir mal 2012 300 Euro netto verdient hat als Fotografin, aber mit diesen 300 Euro netto, also in der Ausbildung, ähm, bei Talyway shoppen war, geraucht hat, sich Starbucks-Kaffee geholt hat, in der Mittagspause Döner geholt hat. Es ist halt immer die Frage, was machen wir mit unserem Geld? Wie investieren wir unser Geld? Und von daher ist es nicht der Stellenwert, den Geld in meinem Leben hat, sondern der Stellenwert, der Entscheidung, die ich treffe, was ich mit diesem Geld mache. Und da ist es egal, wie viel man zur Verfügung hat. Ob man jetzt 50 Euro in die fünfte Jeanshose von H&M investiert oder wenn man 50 Euro einfach mal beiseite legt, um eine Weiterbildung zu machen, weil es Sachen gibt, von denen man träumt, weil, weil man ein gewisses Ziel erreichen möchte. Aber ganz oft haben wir Ziele vor unseren Augen, aber wir tun nur das, wir, wir gehen einfach nur den geringsten Widerstand, und dann, um an dieses Ziel zu gekommen oder zu fangen gar nicht so richtig an, daran zu arbeiten beziehungsweise uns wirklich zu überlegen, was kann ich wirklich tun, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Ja, ja, spannend. Was würdest du sagen, welchen Anteil hat einerseits das Thema Intuition für dich in deinem Business und andererseits das Thema Strategie? Weil ich weiß, dass du beide Dinge in deinem Business zusammenführst. Ist es was, was ein einheitliches Verhältnis hat oder was sich immer mal wieder ein bisschen wandelt?
1: Das wandelt sich tatsächlich immer so ein bisschen. Also ich würde jetzt, also für viele ist es so 80% Flow und 20% Strategie. Also für mich ist es, also ich habe das Gefühl, es ist für mich tatsächlich sehr schwer zu rahmen, zu sagen, welcher Anteil äh, nimmt wie viel Prozent ein. Für mich würde ich tatsächlich sagen 50-50, weil ich in meinem Verkauf schon sehr strategisch bin. Ähm, aber jetzt beispielsweise in der Entwicklung von neuen Produkten und Programmen, alles, alles, was ich rausgebe, das kommt spontan, das ist einfach da. Und dann setze ich mich daran und setze es um und es passiert alles voll im Flow. Also ich erlaube mir, und das ist, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, die Quintessenz, die vielleicht vielen fehlt. Wenn ich ein Flüstern im Ohr habe, dann schiebe ich das nicht weg, sondern höre ich dahin. Und ich antworte da darauf. Also weil ganz oft äh, haben wir ja so Hirngespinst. Und das Ding ist, wenn. Wenn wir jetzt davon sprechen, wir wollen uns ein neues Leben manifestieren, dann ist es nicht, dass irgendwie, ähm, keine Ahnung, wir manifestieren uns was sondern zack, ist es da, sondern was passiert, wenn wir uns quasi, wenn wir unsere uns auf neuronaler Ebene quasi darauf einstellen, ein neues Leben zu empfangen, dass wir bereit sind dafür, dann kommen die Impulse. Es geht eigentlich nur darum, den eigenen, ich sage jetzt mal, das Hirn darauf vorzubereiten, einem die Impulse zu geben. Ja. Und wir haben alle diese Intuition und wir haben alle diese Stimme. Das Ding ist es, ist, es ist unsere Aufgabe hinzuhören und mit diesen Impulsen, die wir bekommen, diese Intuition, die einfach von ganz Natur aus da ist, da reinzuhören und da rein zu spüren und dann auch damit zu arbeiten und nicht immer so dieses rationale Denken dazwischen schieben, so, ja, kann ich das jetzt machen und ich weiß ja nicht. Ich habe vorhin innerhalb von zwei Stunden ähm, eine Veränderung, eine, eine Entscheidung getroffen, die mein Leben um 180 Grad verändert. Innerhalb von zwei Stunden. Ich überlege nicht lange, ich fackel nicht lange. Und ich denke, das ist auch ähm, was man, wenn man erfolgreich werden möchte oder erfolgreicher werden möchte, ob man jetzt irgendwie, wenn man mehr, mehr Kunden haben will, wenn man mehr verdienen will, wenn man irgendwie freier sein will, einfach das schnelle Handeln. Weil umso länger du überlegst was du tust und wie du es tun kannst und alles abwägst, verschreicht dir die Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Beziehungsweise es schiebt sich immer weiter nach hinten. Und dann fragen sich die Leute, warum komme ich nicht dahin, wo ich eigentlich hin will, wenn sie ewig lang zerdenken.
0: Und ich glaube, wir unterschätzen auch oft, wie viel Energie uns dieses Zerdenken kostet. Ja, ja. Das ja, ist auch so krass. Nicht nur die Zeit, die vergeht, sondern die Energie, die du damit verschwendest. Die könntest toll. du ja nehmen und es einfach machen. Aber es sagt sich immer so leicht. ne?
1: <lacht> ja, ja, es ist aber auch leicht. Es ist nur dieser eine Prozess von, ich sage nicht vielleicht, sondern ich sage ja. Und das Spannende ist, wenn wir Veränderung lostreten, dann kommen wir ja, also wenn wir uns mal ganz kurz so die, die verschiedenen. Zonen anschauen, so Komfortzone, dann gibt es die Angstzone, dann gibt es die Lernzone, dann gibt es die Wachstumszone und das Ding ist, wir können entweder immer von unserer Komfortzone in die Angstzone springen und die Angstzone, da ist dann so, da kommen dann so diese ganzen Stimmen im Kopf und das ist, wenn man gerade schon sowas losgetreten hat und da tritt dann der Fluchttrieb ein und entweder man springt zurück in die Komfortzone oder man durchbricht quasi diesen Schmerz und geht rein in die Lernzone um dann letztlich in diese Wachstumsenergie zu kommen und das ist, wenn wir etwas Neues lernen, wenn wir über uns hinauswachsen, dann setzen wir so eine Energie frei, einfach weil wir so von, von Adrenalin sind, das ist einfach das, ist was uns unser Körper gibt, so wow krass, das ist irgendwie kein Ahnung, fühlt sich an, als würde ich von einem Tiger gerade gejagt werden und wow, jetzt aber schnell machen, 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 das ist das, was dann passiert, eben einfach auf natürliche Art und Weise eben einfach welche, welche Strukturen sich dann in unserem Körper verändern und wenn ich immer von, von ähm, das ist quasi wie der Höhlenmensch, ja, der von der Höhle vor die Höhle geht, und wieder zurückgeht in die Höhle. Aber dann hat er immer noch nichts zu essen. Und er muss, halt, muss halt rausgehen, Der muss lernen, welche, welche Bären sind giftig, welches Tier kann mich töten, wie klettere ich auf den Baum, wenn ich gejagt werde. Und das ist halt auch einfach, was wir lernen müssen, so, was funktioniert für mich? Welche Strategien kann ich verwenden? Ähm, was sollte ich vielleicht lieber lassen? Eben einfach da, da dann auch rauszugehen in die Umsetzung, diese, diese Energie mitzunehmen von wow, fuck, das fühlt sich gerade an wie, wie ein
0: Race einfach. Ja, ja, voll, voll. Das ist so heftig. Und ich finde halt auch, also wenn wir nochmal aufs Thema manifestieren und zurückkommen, ich bin ja ganz ehrlich, ne? da war ich ja auch lange Skeptikerin in dem Bereich. <lacht> ähm, da hast du mir auch viel die Augen geöffnet. Und ich glaube, weil halt ich ein sehr rationalen, ja, doch schon sehr realitätsnah Mensch bin. Also ich hasse ich hasse, naja, hasse Science-Fiction und Fantasy, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe mich schon immer für das echte Leben und für Menschen, echte Menschen aus dem echten Leben mehr interessiert. Das war schon immer so. Und dann mhm. so über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, man manifestiert sich was und plötzlich empfängt man aber auch Signale dafür. Und, das, ja. wo, und dann nicht zu sagen, ja, das war halt jetzt Zufall, sondern zu, das als so ein kleines... Wunder zu sehen im Alltag, so als Zeichen, du bist auf dem richtigen Weg. Genau. Das finde ich so, wir hatten es ja davon, als, äh, als es um meine Hündin ging und ich dir mhm. erzählt habe, die, <lacht> die Story einfach, wo ich ähm, ging darum, äh, um euch abzuholen, die ihr gerade zuhört, dass ähm, wir einen Hund wollten und es hieß, wir kommen erst bei dem übernächsten Wurf mit rein, ähm, außer es werden bei dem Wurf, der jetzt kommt, mehr als fünf Welpen fallen, dann könnten wir halt mit dabei sein. Und dann war ich mit dir spazieren, da waren die noch nicht auf der Welt. Und ähm, dann hast du gefragt, irgendwas bei dir ist. Und ich so, ja, also vielleicht, aber ich will mir keine Hoffnung machen oder mich nicht zu früh freuen. Und dann hast du irgendwie zu mir gesagt, so, ich weiß nicht mehr, wie dein Wortlaut war, aber so, aber das ist ja voll schade, so nach dem Motto. Und dann weiß ja das Universum gar nicht, dass du das wirklich willst. Ja. <lacht> Irgend sowas hast du. Und ich so, dann habe ich da ewig drüber nachgedacht beim Nachhausgehen und habe mir gedacht, so, nee. Ich setze mich jetzt hin und ich manifestiere mir diesen Hund. Ich habe vor mich hingesprochen ja. äh, und irgendwie gesagt: So, keine Ahnung, wir freuen uns auf dich. Und irgendwas habe ich gekannt, total dämlich dabei vor. Und dann kommen diese Hundebabys auf die Welt. Auf dem Ultraschall sind vier. Und es kommen einfach acht auf die Welt. So. Ja. <lacht> What the fuck? Dann waren es natürlich mehr als die fünf, die es gebraucht hat und auch noch mehr Mädels als äh, nötig war, sodass wir eine davon jetzt haben. Und das fand ich einfach, das war so krass.
1: Ja, es ist auch immer, wir versuchen so mit unserem rationalen Verstand immer so sehr, so dieses Wie zu erklären. Ja. Aber es ist dann auch, wenn wir so von diesem irdischen Denken wegkommen, dann ist es jetzt auch mal, wie liebst du? Wie fühlst du Verbindung? Das ist einfach da. Da, da, da zweifeln wir nicht daran. Wir, wir zweifeln nicht daran, Liebe zu empfinden, Vertrauen zu empfinden oder auch Demut zu empfinden. Ähm, Verletzung zu empfinden. Das ist, was wir wissen. Es ist einfach da. Und wenn wir uns dann einmal öffnen für die Magie, die möglich ist, es ist, wie gesagt, man kann es sehen, wie man möchte. Man, ähm, man, man kann es auch gerne Zufall nennen. Aber für mich, ich habe mich in meinem Leben habe ich mich dafür entschieden, dass es für mich sich einfach schöner anfühlt, wenn ich glaube, es ist für mich passiert. Und ich ja. denke, dass das auch ganz viel die Magie ist. Einfach anzuerkennen, dass das Leben für dich ist. Und da gehst du auch einfach mit einem ganz anderen Gefühl durch die Welt. Und tatsächlich, ähm, wie es bei dir war mit deiner Hündin, habe ich mir auch Hazel manifestiert, weil ich weiß noch, das war an einem Dienstag oder Mittwoch im Dezember. Da war ich spazieren, da, wo wir dann auch an dem Tag Fotos mit Hazel gemacht haben ähm, als Eben dieses Gespräch bezüglich Kaya stattgefunden hat. Und ich weiß noch, ich war da spazieren und es kam mir wie ein Geistesblitz. Und ich war wirklich davor schon drei oder vier Monate auf der Suche nach einem Hund. Es war wirklich, es war ja zum, es war ja, ist ja ganz, ganz schwierig da gewesen zur Zeit oder wahrscheinlich jetzt immer noch. Und es kam mir wie ein Geistesblitz. Ich wusste, die Rasse wusste ich ja schon die ganze Zeit. Ich wusste, ich kriege eine braune Australian Shepherd Hündin und sie wird Hazel heißen. Und dann Zwei oder drei Tage später bei meiner Tierwelt war diese Anzeige ohne Bild. Und ich habe mich beworben und es war wirklich, also es ging dann in, es ging dann ganz schnell und Hazel hatte, hatte alles, was ich wollte. Ich habe ja überlegt, will ich einen Hund äh, eben adoptieren, der schon mal ein Zuhause hatte oder eben einfach nicht gewollt war oder will ich einen Welpen. Und Hazel hat ja beides vereint. Hazel war Welpe und war auch schon vermittelt und äh, die wollten sie dann nicht mehr haben und haben sie zurückgebracht. Eigentlich hat sich alles, was ich wollte, genauso, genauso manifestiert. Und es ist so... Das ist so krass, ich merke das auch, ähm, gestern Abend hatte ich so einen Moment mit Hazel, wo ich dann einfach nur sie im Arm auf dem, auf dem Boden saß und sie gehalten habe und geweint habe, weil ich einfach wusste, okay, du bist mir, du, du bist so voll mein Geschenk, du wurdest mir so voll gegeben, du wurdest mir voll geschickt. Ähm, und dann einfach auch so das anzuerkennen, dass wir das auch zu uns einladen und uns erlauben dürfen, dass dafür Raum ist, weil ganz oft denken wir auch, wir hätten es nicht verdient oder wir sind, wer sind wir schon, wer bin ich schon.
0: Die ganzen Leute, die jetzt keine Hunde haben und zuhören, denken sich so, what the fuck? <lacht> was reden die? <lacht> Aber das ist ja mit allem im Leben so. Also das ist, wenn du den richtigen Job findest, wenn du den richtigen Partner findest, wenn du das richtige Auto findest. Das ist In so vielen Bereichen kannst du das ja spüren. Und es heißt ja deswegen nicht, dass du jetzt ähm, hier irgendwie deine Räucherstäbchen anzünden musst und meditieren jeden Tag. Ich glaube, es ist einfach sensibel sein für das, was schon da ist.
1: Ja, ja, einfach auch dieses Feld zu öffnen, weil wir schwingen ja alle in der Frequenz, es ist ja alles Energie, also ähm, beispielsweise hier mein ganzer Tisch ist Energie, hier liegt überall Sachen rum und es macht das macht was mit mir, also alles alle, alles hat eine, oder wenn man Energie nicht mag, vielleicht das Wort Wirkung, ähm, aber alles beeinflusst uns und es ist halt die Frage, wie schwingen wir gerade, so was strahle ich denn gerade aus, wie gehe ja. ich denn gerade durchs Leben und gehe ich gerade als die Person durchs Leben, die ich eigentlich sein möchte oder ist es überhaupt möglich, die also auf die Art und Weise, wie ich gerade bin, der Mensch, wie ich mich gerade zeige, kann ich da überhaupt das manifestieren, beziehungsweise kann sich überhaupt das in meinem Leben zeigen, was ich eigentlich haben möchte.
0: Ja, den Satz hast du mal gesagt in einer deiner Stories. würdest du dir selbst folgen, also in Bezug auf Social Media und der hat sich auch mega eingebrannt ähm, und dann habe ich auch dahingehend auch meinen ganzen Auftritt reflektiert, aber das kannst du ja nicht nur auf Social Media anwenden, also wärst du gerne mit dir zusammen in einer Partnerschaft? Wärst du gerne mit dir befreundet? Wärst du gerne deine Tochter, deine Mama, whatever? Ja. Also ich finde, das ist eine mega gute Frage, um mal sein eigenes Verhalten und sein Sein so zu reflektieren. Auf jeden Absolut. Fall. Ich habe neulich, das ist einfach so witzig, wenn man sich mal ein bisschen dafür öffnet, heißt die die Mitarbeiterin, über der wir die ja, genau. sprechen. Ich weiß nicht, vielleicht macht
1: sie Mittagspause, I don't know.
0: <lacht> das finde ich einfach... Ähm, das ist ja wie, wenn du einen Kinderwunsch hast und siehst plötzlich lauter Schwangere oder du willst dir einen Van kaufen und siehst plötzlich lauter Vans oder du willst einen ja. Hund und siehst dauernd Hunde. Das ist ja nichts anderes. Die Sachen waren vorher auch schon da. Du hast sie nur noch nicht gesehen.
1: Richtig, richtig. Ich habe mir
0: einmal aufgeschrieben, ähm, Geld darf zu mir fließen, glaube ich. Und prompt finde ich, in drei Jackentaschen Scheine. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. Und das ist genau, wie es funktioniert. Es ja. ist wirklich, das ist dann auch so dieses dieses Geführtwerden. Das sind dann wirklich so Kleinigkeiten, wo man sich dann so zwischendrin denkt, so, fuck, was ist denn, was ist denn, hä, wo kommt denn das jetzt her? Oder kein, ja. keine Ahnung. Das sind dann wirklich so, so Kleinigkeiten. Ja, das ist so, das ist so so spannend. Und bin auch so super dankbar. Ich weiß nicht, wie bei, es bei dir ist, aber ich bin auch so dankbar, dass ich so diese Erkenntnis hatte, weil sich dadurch für mich einfach so vieles leichter verwirklichen lässt.
0: Ja, ich finde, das ist ja nochmal eine weitere Entwicklungsstufe, weil ich bin schon ein sehr optimistischer Mensch. Also mein Glas ist meistens halb voll und das kriege ich auch von meinen Freunden und so. Also ich bin eigentlich, ich sehe immer eine Lösung oder was Gutes und bin eigentlich immer erstmal, sehe eine Chance in vielen Dingen, aber dann auch so Kleinigkeiten zu sehen und die auch so wahrzunehmen und dann zu sagen, cool. Das hat nichts mit sich was Schönreden zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, zu entscheiden, wie ich Dinge einsortiere, weil ja alles im Leben neutral ist. Ob wir sagen, Geld ist für mich Kohle oder was Schlechtes oder Geld ist für mich eine Chance oder äh, was auch immer es ist. Du triffst ja die Entscheidung, wie du das bewertest, aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund deines Wissens, aufgrund deiner Erziehung, aber auch aufgrund deiner ja, Persönlichkeit.
1: Ja, voll. Und da darf man sich dann auch fragen, was darf ich verändern, weil wir versuchen immer so ganz oft Sachen zuerst so im Außen zu verändern, also jetzt beispielsweise, wenn wir uns, ähm, keine Ahnung, glücklicheres Leben wünschen, dann ähm, fangen wir an, irgendwie, okay, wie kann ich meinen Job verändern und mein, meine Güte, das sind auf jeden Fall auch Schritte, die man gehen sollte, ähm, was, was, oder muss ich abnehmen, um glücklich zu sein, oder brauche ich ein neues Handy, um glücklich zu sein, gibt mir das ein gutes Gefühl, aber erstmal zu gucken, okay, was ist denn, warum bin ich, also Erstmal das von, von innen aufräumen, quasi, das von innen nach außen zu tragen. Weil das Glück, das du im Innen hast, das manifestiert sich dann im Außen. Und das war das Ding, fand ich letztes Jahr so ein kleines bisschen mit Corona. Die, die da so ultra in den Mangel gefallen sind, die, die dann ähm, sofort gesagt haben, und, und Soforthilfe und sowas, die sind sofort in dieser Opferhaltung und haben sich, ähm, um Gottes will nicht alle, aber für, für viele hat sich dann das so weitergezogen und sind nicht in die Pötte gekommen. Ja. Oder du entscheidest dich eben dafür, okay, ähm, ich gehe jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach meinen eigenen Weg. Also, um Gottes Willen, ich will mich da gar nicht auf einem Podest heben. Aber ich für mich habe einfach so gemerkt, dass das der Weg ist, wie wir wirklich vorankommen. Für uns selber. Wenn wir einfach zuerst im Innen anfangen, welche Entscheidung treffe ich im Innen? Wie fühle ich im Innen? Und wie kann ich mich jetzt schon mit der, ähm, mit der vielleicht nicht so guten Ausgangssituation schon so fühlen, wie die Version, die ich gerne sein möchte? Ja. Weil es geht ja, die wirklich, also die, das Gefühl geht der Wirklichkeit voraus. Zuerst fühlst du und dann, dann zeigt es sich in deinem Leben. Ja. Weil das Ende, also unsere, unsere Gedanken, beeinflussen ja unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen unsere Handlungen. So, und wenn es so ist, ich denke, ich bin, ich kann das nicht und ich bin nicht gut genug. Wie fühlt sich das dann an? Ja, als könnte ich was nicht schaffen, als würde ich das nicht hinbekommen. Was passiert? Gar nichts, weil ich nicht ins Handeln komme, weil ich nichts umsetze. Und was passiert dann? Ich bekomme keine Resultate und dann fragen sich die Leute, warum komme ich in meinem Leben nicht weiter? Ja, naja, dann überlegst du mal, was du denkst ja. und dann, ähm, vielleicht, wenn, wenn ich da für dich ganz, ganz kurz gerne einen Tipp geben für die, die gerade zuhören und zwar finde ich es voll cool, wenn du dir einfach mal eine Liste, also eine Spalte machst, zwei Spalten einfach, okay, auf der linken Seite schreibst du auf, okay, was sind deine Mangelgedanken, was blockiert dich, in welchen Momenten denkst du, du bist nicht gut genug und wie kannst du das umformulieren, quasi zu einem neuen Glaubenssatz, zu neuen Gedankenmustern, die du übernehmen möchtest, was auch Arbeit ist, das quasi zu verändern, das dann eben auch, weil das, das ist so eingebrannt, das ist ja in unserem Unterbewusstsein drin, wir haben das uns so selber so antrainiert und das ist quasi wie, keine Ahnung, wenn so der, der letzte der, der letzte Bauchspeck, der weg soll, der ist super, super hartnäckig, dieses Unterbewusstsein und das dann quasi aufzuräumen, das braucht ganz, ganz viele Wiederholungen und immer wieder die Arbeit damit. Und da dann quasi deinen neuen Glaubenssatz aufzuschreiben, von ich, ich bin nicht gut genug hinzu, ähm, ich kann alles schaffen, wenn ich für mich selber einstehe. Das bedeutet nicht, nicht von ich bin gut genug zu ich bin die Beste, sondern eben einfach was, was sich auch sanft und gut für einen anfühlt. Eben wie in der Art so, ich kann alles schaffen, wenn ich mir selber treu bleibe, wenn ich meinem Herzen folge, wie auch immer.
0: Ja, ja, da sind wir wieder beim Thema machen und wiederholen, was wir schon am Anfang gesagt hatten. Mhm. Yes, <lacht> das Universum schenkt dir jetzt drei Wünsche, die du frei hast für die Welt der Selbstständigen. Was wünschst du dir?
1: Die Welt ist drei Wünsche für die Welt des Selbstständigen.
0: Was wünschst du dir für die Selbstständigen? Was würdest du gerne verändern wollen?
1: Ich fände, oh, das ist, ist gerade echt sehr, sehr schwierig, ähm, weil, wir jetzt schon, weil, weil ich gefühlt irgendwie alles gerade schon hier gedroppt habe, was mir wichtig ist. Aber erstmal ähm, als allererstes das Anerkennen des eigenen Wertes und der Individualität. Wie besonders man ist. Und wie wichtig man auch ist und man denkt immer, oh, es gibt ja noch so viele andere. Ja, guess what? Es gibt im Aldi Gurken, es gibt im Bioladen Gurken, es gibt im Edeka Gurken und trotzdem werden überall Gurken gekauft und jeder freut sich über seine Gurke zu Hause. Also es ist eben einfach, dass, dass für jeden genug da ist und dass jeder gut genug ist für jemanden.
0: So nenne ich die Podcast-Folge, warum du eine Gurke bist.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist einfach so ein bisschen als Metapher, dass man sich ja, das sehr so gut. vorstellen kann. Ähm, weil wir denken immer so, boah, und ke keine Ahnung, und ich brauche irgendwie die allerkrasseste Positionierung, aber die stärkste Positionierung, und das ist vielleicht schon Punkt zwei, ist einfach, dass es sicher ist, du zu sein. Es ist immer am allersichersten, du zu sein. Und genau, und Punkt drei: mutig Mutig sein, mutig den eigenen Weg gehen. Und für mich hat Mut in der Vergangenheit auch bedeutet, andere zu enttäuschen, aber das war nicht meine Schuld, weil das mit den Gedanken und Gefühlen von anderen Menschen zusammenhing. Dass ähm, andere Menschen was erwartet haben, ähm, was ich so, also jetzt nicht um Gottes willen, dass man irgendwie sagen, man soll die Leute ähm, irgendwie verletzen und irgendwie die Familie verlassen und äh, was weiß ich nicht alles, sondern einfach, dass man dass man guckt, was ist das, was mir gut tun würde. Und auch wenn von draußen, und das kenne ich von ähm, meiner Familie, wenn von draußen so das Feedback nicht so positiv ist oder im Worst-Case gar kein Feedback kommt, ähm, <lacht> dass das okay ist, das auch zu überdauern und dann trotzdem sich für sich zu entscheiden. Und raus aus diesem People-Pleaser zu gehen ja. und zu sagen, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding und du kannst tun, was du willst. Ähm, bleib in deinem Leben. Weil das Ding ist ja auch, wenn wir andere triggern, das liegt daran, ähm, oder auch wenn andere von, sich von uns irgendwie von Kopf gestoßen fühlen oder sowas, dann ist es meistens, weil wir eine Sache machen, was die andere Person sich nicht traut oder nicht hat. Ja. Und ähm, vielleicht noch Tipp vier: wenn dich was triggert, dann... Schau nicht, was hat die Person gemacht, da, damit du dich so fühlst, sondern was sind die Strukturen bei dir im Innen, damit du dich so
0: fühlst. Mhm. Ja. Ich glaube auch, was wichtig ist an der Stelle, was du gesagt hast, dass du trennst zwischen Business und Freunde und Familie. Wenn ja. deine Familie zu dir sagt, wenn du mit ihnen über dein Angebot sprichst, das ist aber teuer oder dafür geben die Leute Geld aus, dann das ist es ja eine Aussage, die verletzend sein kann, aber die eigentlich völlig irrelevant sein muss, weil deine Familie und deine Freunde ja mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht deine Zielgruppe sind und auch ja. überhaupt keine Ahnung haben, weil sie wahrscheinlich auch nicht selbstständig sind?
1: Ja, das dann eben auch zu differenzieren, so welche Meinung ist gerade überhaupt wichtig für mich, ja. weil ich liebe meine Eltern wirklich. Aber wenn ich mit denen über mein Business rede, die können sich die, die können sich das einfach nicht vorstellen. Das ist eine andere Generation. Das ist auch, selbst Leute in unserer Generation, die halt einfach nichts mit dieser Online-Welt zu tun haben, für die das irgendwie so ist, was, du verkaufst deine Sachen über Instagram und da kriegst du Kunden her. Das ja. lässt sich so, das ist so ganz, ganz schwer vorstellbar. Aber da auch einfach dann wirklich für sich zu unterscheiden. Ja gut, das, ist, das Feedback anzunehmen und zu sagen, danke dann entweder mit oder ohne Rückmeldung, aber einfach für sich selber zu wissen, was du mir gerade gesagt hast, das spielt eigentlich für mich gar keine Rolle, weil du keine Ahnung hast von dem, was du tust. Ich schätze dich als Person und menschlich schätze ich auch sehr deine, deine Rückmeldung, dein Feedback. Aber jetzt mal ganz plump gesagt, du hast keine Ahnung davon, deswegen... Danke und ich nehme es aber nicht so auf. Also das habe ich auch, das habe ich, das ist was, was ich ganz oft zu meinem Papa sage. Es ist okay, das ist wirklich, das ist, jedes Mal, wenn wir uns sehen, es ist okay, dass du so, dass du so denkst. Ich sehe das aber anders. Und das habe ich mich auch ganz lange nicht getraut, zu meinem Vater zu sagen, so eigentlich der, der zu Hause die Hose anhat, ja, so dieses ähm, Tier in Anführungsstrichen. Okay, das ist in Ordnung, aber das sanft zu sagen, okay, das ist in Ordnung, wie du denkst und fühlst ich denke und fühle aber anders und ich möchte nicht deine Glaubensmuster und deine, deine Gefühle übernehmen, weil sie mich blockieren würden. Das triggert ihn immer so ein bisschen, aber für mich ist diese Aussprache auch sehr, sehr wichtig, das wirklich ja. zu kommunizieren. Ähm, das, das ist okay für dich so, aber ich will das nicht, weil mich bringt es nicht voran. Ich glaube, er fasst es dann auch immer so ein kleines bisschen so auf so, was du sagst ist falsch, das meine ich aber nicht so, das versuche ich ihnen auch immer so ein bisschen zu vermitteln. Ähm, aber ja, nee, das eben dann auch wertschätzend anzunehmen. Ich finde es ist trotzdem, dass man wertschätzend damit umgeht, ja. aber eben für sich einfach klipp und klar sagt, okay, ähm, das ist einfach, das ist absolut das ist, das ist Quatsch für mich und das ist nicht wichtig für mich oder das bringt mich irgendwie nicht weiter oder der Input, den hätte ich jetzt auch einfach nicht gebraucht. Die fünf Minuten hätte ich mir sparen können, aber ich mache halt jetzt auch einfach weiter.
0: Ja, genau. Communication ist key, wie so oft im Leben. Ne? Wie sprichst du mit anderen? Wie lässt du andere mit dir sprechen? Was davon nimmst du an? Und wie redest du am Ende auch mit dir selber?
1: Ja, ja, ganz, 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 ganz toll auch Kommunikation mit sich selbst. Ja.
0: ja. Eva, das war sehr inspirierend. Ich danke dir vielmals für deine Offenheit, für deine Einblicke und ich bin mir sicher, wir werden noch sehr viel von dir sehen. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg.
1: Danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, wenn wir das im privaten Rahmen mal wieder wiederholen, wenn ich dich dann auch noch so ein bisschen mehr reinhole, was jetzt vielleicht hier nicht so viele wissen sollen.
0: Wir treffen uns ja sowieso mit den zwei beschepperten Hunden. Also. Ich freue mich schon drauf und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr
1: gerne.